0: Esta mañana eh, quiero compartir con ustedes un tema relacionado eh, Dentro de las uh, referencias que Jesús hace de sí mismo en el Evangelio de Juan eh, Encontramos por ejemplo algunas expresiones donde Cristo dijo yo soy eh, el buen pastor verdad eh, En este caso hoy quiero hablarles sobre la puerta, Cristo dice yo soy la puerta Y quiero compartir con ustedes esta, este tema Basado en Juan capítulo 10 versículo número 9 eh, Jesús en cierta ocasión eh, eh, se refirió a sí mismo Tomando esta eh, figura eh, de la puerta eh, para hablar de, 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 de sí mismo Y él dice en el versículo 9 de San Juan la nueva traducción viviente Dice yo soy la puerta los que entran a través de mí serán salvos Entrarán y saldrán libremente y encontrarán dice buenos pastos las puertas son importantes, las puertas tienen eh, una importancia bastante eh, 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 Son muy necesarias en un cuarto eh, para poder entrar, para poder salir Necesitamos una, una puerta, yo estaba contando ayer cuántas puertas tenemos en nuestra casa Y conté más de 25 puertas, ¿Amén? porque está la puerta principal, está la puerta trasera Está la puerta que da al garaje Está la puerta que, que nos ayuda a salir del garaje, está también la puerta de nuestras habitaciones, las puertas de un closet, las puertas de un baño, las puertas donde almacenamos la comida. Y hay puertas y puertas y puertas, pero ¿qué sucedería si no tuviéramos puerta eh, para nuestro closet? ¿Amen? ¿Qué sucedería si no tuviéramos puerta para, para poder entrar a nuestra casa? A veces la vida nos hace experimentar esos momentos, imagínese usted un momento dentro de una habitación Donde usted no puede por más que busque y por más que trate de salir de él, usted no puede salir simplemente Porque a alguien no se le ocurrió poner una puerta de entrada y de salida, amén Quizás algunos, bueno y cómo entró, estamos suponiendo hermanos, ¿Amén? nos estamos imaginando Okay, entonces uh, eh, resulta que las puertas son importantes Hay momentos en la vida en los que nos sentimos En situaciones donde no encontramos la puerta eh, Y eso lo, lo experimentamos cuando uno dice Es que no encuentro salida este problema es que no encuentro salida a esta situación en el hogar, a esta situación en, la, en el trabajo, a esta situación en la escuela, eh, a esta situación en cuanto a las decisiones. No encuentro, no encuentro la puerta. De pronto las puertas se nos cierran y, y se nos es imposible poder de alguna manera acceder, dar un paso y avanzar hacia adelante. Cuando Cristo habla de sí mismo como la puerta el contexto de, 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 del momento cuando Cristo expresa esta verdad eh, eh, Jesús viene de haber sanado un hombre que estaba ciego si Usted se da cuenta en, en Juan capítulo 9 se nos habla de aquel hombre que estaba ciego Y cuando, cuando Cristo llega eh, Jesús hace un milagro maravilloso En el capítulo 10 los líderes religiosos se acercan eh, o, o, sigue sigue eh, si Continúa después de aquel milagro la Biblia nos sigue narrando Capítulo 9, capítulo 10 nos sigue narrando Cómo este hombre fue rápidamente abordado por los líderes religiosos quienes trataban de presionarlo para que les contara cada detalle de cómo, de qué forma, de qué manera Jesús le había dado la sanidad Ahora lo que ellos a lo que a ellos menos les importaba era era, era saber cómo había no, no es que Se regocijaran con el milagro ellos querían que de alguna manera de alguna forma en el testimonio De este hombre ellos querían encontrar aleluya alguna situación que pusiera a Jesús aleluya en eh, 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 la forma en que ellos pudieran acusarle tomarse de algo para entonces poder acusarlo Y cuando no encontraron manera de acusar a Jesús porque que el hombre les habló del testimonio, les habló de lo que había sucedido, le preguntaron, ¿quién piensas que tú es, que, que es él es un dios? Ellos esperaban que, 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 que el hombre dijera, es que Jesús es dios, es que Jesús está proclamando dios y entonces dijeron, de aquí nos tomamos, no, pero aquel hombre dijo, mira, yo no sé, yo no sé quién, quién es, no sé si es maestro, si es profeta, si es esto, o sea que yo lo que sí sé es que yo estaba ciego y ahora, ahora veo. Y entonces no pudieron encontrar eh, una situación del cual tomarse para acusar a Jesús y lo único que pudieron es arremeter contra el que había sido sanado y la Biblia dice que lo expulsaron de la sinagoga. En otras palabras, le cerraron las puertas y cuando las puertas se cierran y cuando las puertas en torno a nosotros se cierran Y cuando parece que no hay salida Jesús aparece diciendo yo soy la puerta Está conmigo esta mañana el Señor es la puerta que tú necesitas, el Señor es ese acceso que tú necesitas para poder avanzar, para poder salir de esa situación que parece, que parece no tener salida, el apóstol Pablo escribe en su carta a los Efesios capítulo 2 versículo 18 la nueva traducción viviente dice ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo gracias a lo que Cristo Hizo por nosotros ahora tenemos acceso al Padre eso es lo que es una puerta una Puerta es una es un, es un lugar de acceso es Una vía de acceso y el apóstol Pablo Dice ahora nosotros los que no podíamos Los que no teníamos forma los que Parecía que no había manera de poder De poder acceder ahora dicen nosotros Tenemos acceso gracias por medio Aleluya de lo que Cristo y por nosotros Jesús es la puerta que tú Necesitas para poder acceder al Padre Si usted lo cree den un aplauso fuerte A nuestro Dios la puerta es una entrada Un portal un medio de acceso y en la Palabra está este 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 término Puerta es sugestivo y muy simbólico por Lo que podemos decir que el Señor es como puerta es la entrada a tres cosas que quiero mencionar. Número uno, si gusta anotarlas en sus notas, por favor. Número uno, es la entrada a la salvación. Cristo dice, yo soy la puerta. Él está diciendo, yo soy la entrada a la salvación. Jesús es la única puerta que nos da acceso a la salvación del alma Jesús fue muy enfático en esta declaración según el verso 9 de, de Juan capítulo 10 la nueva traducción viviente dice yo soy la puerta hablando Cristo dice los que entren a través de mí serán salvos la única puerta que trae al corazón del hombre la salvación es Cristo el hombre ha tratado eh, eh, de diferentes maneras en, para buscar la salvación. A través de diferentes formas. De diferentes métodos. De diferentes medios. O otros caminos. Buscan otras alternativas. Pero Cristo dice que la única forma de encontrar salvación es cruzando la puerta que es. Cristo Jesús la única manera de acceder a la salvación es entrar por la puerta y esa puerta se llama se llama Jesús la puerta es una figura ilustrativa en la historia bíblica por ejemplo en la historia de Noé y el diluvio Dios dispuso un medio de salvación no pa, eh, eh, Un medio de salvación no solamente para Noé sino también para toda su familia y todos aquellos que quisieran entrar a lo que conocemos nosotros como el arca de Noé. La puerta del arca era el único acceso para ser salvo de una inundación que vendría sobre la tierra como juicio de Dios por la maldad del mundo según lo que vemos descrito en Génesis capítulo 6 versículo 5 en adelante. Sin embargo dentro de esa historia nos damos cuenta que la gente no quiso creer a las advertencias de Dios por medio de Noé, no le dieron importancia a lo que Noé hablaba. No, le restaron valor con su mala actitud en otras palabras se rehusaron a entender y es que Cristo se refiere a esta generación cuando Jesús desarrolló su ministerio se refirió a ellos en el capítulo 24 de Mateo como una generación que simplemente no quiso entender. Dice la Biblia en Mateo 24 versículo 37 en adelante cuando cuando el hijo del hombre regrese será como en los días de Noé en esos días antes del diluvio la gente disfrutaba de banquetes de fiestas, de casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco, la gente no se daba cuenta. No quiso entender se rehusaron a creer le Restaron valor eso es lo que está diciendo La gente no se daba cuenta a veces estamos Tan ocupados en otras cosas que no Percibimos lo que Dios quiere hacer en Nuestras vidas o lo que Dios puede hacer En nuestras vidas estamos tan ocupados y A veces hasta preocupados por, por, por avanzar en, en Algunas áreas de nuestra vida intentando De alguna forma encontrar lo que no vamos A encontrar de esa manera pero que Cristo está dispuesto a darnos a ofrecernos porque él dice yo soy la puerta que tú necesitas el acceso al padre aleluya a la salvación del padre es a través de Cristo de Cristo Jesús la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos de la misma manera en que Dios dispuso un medio para la salvación de Noé y su familia, ha dispuesto un medio, aleluya, para la salvación de nosotros hoy. Por eso Jesús dice, yo soy la puerta, aleluya, yo soy la puerta, el acceso para tu salvación, la entrada a la salvación está en Cristo Jesús. Note que Jesús utiliza el, el, el pronombre personal yo, Jesús utiliza un pronombre personal y ese, ese pronombre yo elimina y excluye cualquier otro nombre excluye cualquier otra cosa excluye cualquier otro medio cualquier otro método no da lugar a nada más si hubiera más caminos si hubiera más forma entonces el pronombre sería nosotros pero aquí no dice nosotros aquí dice yo el único medio de salvación se llama Jesús Jesús por eso Cristo dice yo soy la puerta, está conmigo, yo soy la puerta, el único medio de salvación para el ser humano se llama Jesús, aleluya, no por otro nombre, aleluya, no, no, no es por otro nombre, no es por otra manera, no es por otra forma, es a través de Cristo que nosotros podemos encontrar salvación y vida eterna. La iglesia, aunque es una institución divina, aleluya, porque ahí se reúnen los lavados con la sangre del cordero, la iglesia no es la puerta. El predicador, aunque es un llamado por Dios, puede indicarnos el camino hacia la puerta, pero tampoco es... La puerta, las ordenanzas aunque fueron dadas por Dios tampoco lo son, no son la puerta Las obras buenas aunque son recomendadas a sus hijos tampoco son la puerta El único medio para encontrar salvación es la puerta y esa puerta se llama Jesús de Nazaret Den un aplauso fuerte a nuestro Dios la Biblia respalda esta verdad una y otra vez encontramos amados hermanos aleluya como, como la Biblia aleluya eh, nos dirige a Jesús como el único medio. Para alcanzar la salvación para nuestras almas. En San Juan capítulo 14 versículo 6. Cristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y note como dice aleluya. Eh, eh, lo, lo, lo que sigue diciendo en el verso 6 dice. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro medio, no hay otra forma, no hay otra puerta. Jesús no es una puerta para tu salvación. Jesús es. La puerta para nuestra salvación. Él es la puerta. Él es la entrada a la salvación. Timoteo, eh, Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta. Capítulo 2, versículo 5. Y le dice. Porque hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Sí. Un solo mediador. Aleluya. Un solo mediador una sola puerta y esa puerta se llama Jesús y en Hechos capítulo 4 verso 12 la Biblia dice y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos no hay en ninguno otro salvación solamente en Cristo Jesús por eso Jesús dice yo soy la puerta pero también es interesante darnos cuenta que en esta declaración esa puerta se nos dice que está abierta. Esa puerta está abierta, es una puerta que se ha mantenido abierta. Aunque esta expresión aleluya fue dicha aproximadamente dos mil años atrás. Jesús aleluya utiliza en esta expresión, es una expresión en tiempo presente. Amén. Porque Jesús no dijo yo fui la puerta. Jesús no dijo yo seré la puerta. Cristo dijo yo soy la puerta. Y esa expresión aleluya es hecha en tiempo presente Y es que esa puerta amados hermanos no se ha cerrado Esa puerta sigue abierta, esa puerta sigue esperando Aleluya que te decidas a cruzar y acceder Y cuando tú accedas a esa puerta tú encontrarás la salvación Que tu alma necesita, si no has accedido a esa puerta En esta mañana es un buen tiempo para que lo hagas Porque esa puerta está abierta para ti esa puerta está abierta para que tú encuentres la salvación de tu alma Pablo escribe en su segunda carta a los corintios capítulo 6 versículo 2 Porque él dice en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé Les digo dice Pablo que este es el momento propicio de Dios Hoy es el día de salvación Hoy es el día para tu salvación, aleluya, hoy es el día de, de, de comprometernos con Jesús y cruzar por esa puerta y cuando tú cruces por esa puerta tú encontrarás la redención y la salvación. Y el perdón de pecados no somos salvos porque admiramos a Jesús hay mucha gente que admira a Jesús hay gente que admira sus enseñanzas admira sus buenas prácticas admira sus buenos hábitos pero no somos salvos por admirar a Jesús sino que somos salvos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en él como el Señor y Salvador de nuestras vidas. El ciego que recibió su milagro en Juan capítulo 9 no fue salvo por haber ido al templo. Porque la Biblia dice que le cerraron las puertas de la sinagoga y Jesús se lo encuentra en el capítulo 10, se lo encuentra en el templo. Pero aquel hombre no fue salvo por ir al templo, él fue salvo porque encontró a Jesús en el templo. Y cuando estuvo en el templo le dijo a Jesús, creo Señor. Creo Señor Pablo dice que si confiesas con tu boca en Romanos capítulo 10 versículo 9 al 10 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación Jesús dice yo soy la puerta no hay otro medio no hay otra forma, no hay otro nombre debajo del cielo por el cual nosotros podamos ser salvos y esa puerta está abierta el día de hoy. En Mateo capítulo 7 versículo 13 y 14 dice solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Tú determinas, aleluya, de qué grupo tú eres. Tú determinas en qué camino tú andas. Tú determinas por cuál puerta tú entras. Dice el Señor entrar por la puerta angosta. Número dos, además de ser la entrada a la salvación. También es la entrada a una vida mejor Por eso Jesús nos dice yo soy la puerta ¿Quién no quiere una vida mejor? ¿Quién no quiere algo mejor? Amén ¿Alguna vez pensó usted que, que, que Bueno yo creo usted sabe cómo estaba pequeñito todavía pero Pero este eh, ¿Se acuerda cuando Cuando sus niños eh, les, les dábamos el Gerber? ¿Verdad? Eh, es, no sé si hay otras marcas pero pero en aquel tiempo eran Gerber, ¿verdad? Eran pequeñas eh, recipientes con papilla, con frutas, diferentes sabores, etc. Oiga, ¿y qué sucedía cuando los niños escuchaban? ¿Verdad? Hasta parecía que, que les habían aventado un steak ahí al... al... ¿A poco no? ¿Eh? Y, y querían, oiga, desesperados, querían que usted les diera el, el, ese Gerber de, 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 de chícharo. <risa> ¿Eh? Déselos ahora Pero en su momento ellos pensaban que era lo mejor Ya después vinieron las papas fritas de McDonald's Y ahora lo último es el Chick-fil-A Que no quieren salir de ahí Pero resulta que, que a veces nosotros pensamos Que hemos logrado alcanzar lo mejor Cuando Dios tiene siempre algo mejor para nosotros Dios siempre tiene algo mejor para nuestras vidas Y la puerta sigue siendo Jesús la puerta para lo mejor de tu vida. Para la puerta para encontrar una vida mejor para tu vida. Se llama Jesús. Por eso Él dice yo soy la puerta. Leemos nuevamente el versículo 9. La Biblia nos dice yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Pero sigue diciendo entrarán y saldrán libremente. Y encontrarán buenos pastos. Amén. Dice que entrarán y saldrán con libertad pero también encontrarán buenos pastos Jesús aquí aleluya emplea una, una figura interesante o ilustra esta verdad de una manera tan interesante porque habla de un concepto de, de libertad hermano distinto aleluya dice que van a entrar y salir y encontrarán buenos pastos en el mundo te vas a encontrar con diferentes tipos de puertas. la verdad es que a veces eh, tenemos la expectativa de encontrar esa puerta que nos dé lo que tanto necesitamos y de pronto cuando cuántas veces hemos abierto esa puerta y esa puerta nos decepciona y esa puerta aleluya no, 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 no logra alcanzar las expectativas nos decepcionamos al abrir esa puerta o esa puerta nos deja un, un mal sabor de, de boca. Pero lo importante de, de, de entender, aleluya, este principio es que el éxito en la vida depende grandemente sobre cuáles puertas tú decides cruzar. Hay muchas puertas, pero tú decides qué puerta tú vas a abrir. ¿Por cuál puerta tú vas a entrar? ¿Por cuál puerta tú vas a cruzar? Esta mañana tenemos que entender que Jesús es la puerta que necesitamos avanzar. Es la puerta de acceso a lo mejor que tú, que tú puedes recibir para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia. Aleluya, para, para, para ti mismo. Aleluya, tú puedes alcanzar algo mejor si tú caminas y tú accedes a la puerta que es Cristo, que es Cristo Jesús. Algunos de los que estamos aquí nos tocó crecer con Chabelo. ¿verdad? Muchos muchachos no saben quién es Chabelo pero en familia con Chabelo ¿Se acuerda usted ese, ese, esos concursos y, 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 y ese tipo de, 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 de risas que, que, que se dejaban ver en ese programa? Eh, al final del programa siempre se terminaba con, con, con un ganador o no sé si eran más ganadores Pero un ganador, parece que era un ganador solamente que, treini, que tenía ya su dotación ¿verdad? de sus productos o, o, o lo que había ganado, la cantidad de lo que había ganado, pero entonces le decía, eh, Chabelo en este caso, que era el, 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 el director del programa, quien conducía el programa, le decía, ¿te vas con lo que recibiste o entras a catafixiarlos? La palabra catafixia, hermanos, se, era, era muy común para nosotros, ¿verdad? Y entonces le decían, ¿te vas con esto o te atreves a catafixiarlo? Y le presentaban tres. Eh, puertas que estaban cerradas Pero aleluya y eran tentadoras Porque no sabía la persona que estaba ahí, no sabía si podían mejorar el, 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 el premio O podían empeorarlo eh. Hubo momentos en que el, nosotros vimos Con nuestros ojos en la televisión Cómo se decepcionaban cuando de repente Hermanos estaban ahí eh, eh, con, con, con un paquete De blanquillo solamente ahí sobre una mesa Y decían esto es lo que te vas a llevar a casa pero había otros hermanos donde les ofrecían viajes, este, no, no sé si Carlos pero, pero parece que había viajes Y había, había muebles de, 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 la, de la movilidad troncoso, estoy recordando todo eso, muebles troncoso Yo no sé si existan todavía pero era muy famoso todo eso ¿Amén? en aquel tiempo pero oiga qué decepción de repente cuando, cuando mirabas que tu premio se bajaba Que el premio, que la puerta no era lo que, lo que tú esperabas En estos concursos se llevaba al límite la suerte de sus participantes Esperando encontrar un premio mejor Aleluya Dios te ofrece algo mejor y no te va a decepcionar En la vida hay muchas puertas para abrir pero solamente una puerta que vale la pena abrir. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Lamentablemente a veces cruzamos las puertas equivocadas. Otras veces dejamos pasar. Esas oportunidades en nuestra vida, aleluya, y, y, y las dejamos pasar porque no estamos preparados para cruzar esa puerta. Pero Cristo nos invita a que crucemos por la puerta que es, que es Jesús, aleluya. Porque no solamente nos lleva a acceder a la salvación, sino que también Él es la puerta a una vida mejor. Yo soy la puerta, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos Buenos pastos mire quiero mencionar cuatro palabras en relación a una vida mejor y quiero que las anote por favor Número uno una vida mejor es una vida de libertad una vida mejor es una vida de libertad La libertad es uno de los valores más preciados de la humanidad amén Pero por más que nos afanamos como seres humanos en conseguirla y hasta peleamos por ella no somos capaces de retenerla no somos capaces aleluya de sostenerla ¿Por qué? porque aleluya podemos podemos tener una buena casa Podemos tener un buen carro podemos tener un buen trabajo aleluya pero hay 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 pensamientos Hay actitudes hay conductas desordenadas y hay malos hábitos que nos esclavizan El mismo pecado aleluya es 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 una forma de estar en esclavitud Jesús dijo eh, hablando en Juan capítulo 8 versículo 34 Jesús dijo les digo la verdad todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El pecado esclaviza el corazón del ser humano el pecado esclaviza nuestros pensamientos el pecado aleluya no nos permite avanzar porque el pecado lo que hace es hacernos esclavo de él. Pero también Jesús siguió diciendo en el versículo 36 de San Juan capítulo 8, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Si el Hijo libertare, dice la Reina Valera del 60, seréis verdaderamente verdaderamente libres, es decir que el deseo de Dios es nuestra libertad. Por eso él dice, yo soy la puerta y entonces entrarán y saldrán libremente habrá acceso aleluya porque hay libertad Cristo nos da la libertad que tanto nosotros necesitamos Él no quiere que seas esclavo de la culpa del resentimiento del dolor aleluya o de cualquier otra cosa Alguien dijo que la prisión más grande en la vida no es física son las prisiones de la mente y del pensamiento pero Jesús sigue diciendo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta y te ofrezco una mejor vida. Y esa vida tiene que ver con una vida de una libertad maravillosa. Si tú quieres ser libre de la deuda, si tú quieres ser libre de un mal hábito, si tú quieres ser libre de una tradición que te ha, no te ha permitido avanzar, si tú quieres ser libre de un recuerdo doloroso, si tú quieres ser libre del estrés y de cualquier otra situación, tú necesitas, aleluya, acceder a la puerta que es Cristo. Pero también una vida mejor, aleluya, tiene que ver con una vida confiada, una vida confiada, la, la idea de entrar y salir, la idea que, 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 que se plasma en las palabras de Jesús cuando dice entrarán y saldrán con libertad. Esta idea inspira confianza, inspira tranquilidad, inspira seguridad. Las ovejas, las ovejas de, de, de los pastores en los campos que eran llevadas aquellos rediles e improvisados cuando no se les permitía por alguna situación la noche les, les, les encontraba en el camino Entonces improvisaban rediles y, y entonces eran introducidas las ovejas en esos rediles Esas ovejas seguramente que las fieras y los ladrones acechaban constantemente a estas indefensas ovejas Pero ellas estaban seguras en tanto se mantenían bajo el cuidado del pastor el pastor armaba estos rediles y se ponía a sí mismo como la puerta a esos, a esos lugares de tal forma. Aleluya que las ovejas no tenían ningún tipo de preocupación. Ellas descansaban tranquilas y es que el pastor siempre sabe lo que es mejor para su rebaño. El pastor siempre sabe qué es lo mejor para su rebaño. Así que la oveja está tranquila. Ella no se preocupa en dónde va a pastar. Ella no se preocupa en dónde va a dormir. Ella no se preocupa ni se afana. Aleluya por, por, las, por las situaciones que se van a presentar. Ellas simplemente descansan confiadas en el cuidado de su pastor. Con tanta razón el salmista decía en el Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Tengo todo. Lo que necesito ¿Cuántos pueden decir lo mismo en esta mañana? Yo sé que la vida es difícil Yo sé que la situación es adversa Yo sé que la situación es complicada Pero el Señor tiene todo lo que tú necesitas Él es la puerta Es la puerta que te da libertad Es la puerta que te da confianza Pero también es la puerta Que te da una vida plena Se puede tener plenitud Aún a pesar de las adversidades Y de las situaciones contrarias Jesús aleluya nos ayuda a, a vivir una vida plena ser pleno implica una vida equilibrada donde tienes control de tus emociones sin importar las circunstancias hay puertas que abrimos y todo lo que logran hacer por nosotros es hacernos sentir bien momentáneo hacernos sentir un bien momentáneo pero lo he dicho en otras ocasiones no es lo mismo sentirnos bien que estar bien hay gente que se siente bien pero no está bien Dios no quiere solamente que te sientas bien, Dios lo que quiere es que tú estés, estés bien y por eso Él dice yo soy, yo soy la puerta, el pecado le da una cierta sensación a nuestro corazón y a nuestra carne de satisfacción pero es momentánea. Jesús le dijo a una mujer aleluya que iba en un tiempo cuando las otras mujeres no iban y acostumbraban a ir por el agua la mujer samaritana estaba esperando que, 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 que esa hora pasara porque, porque estaba avergonzada por su vergüenza y entonces fue a un, en un momento determinado cuando ella pensó que no se iba a encontrar absolutamente a nadie pero para sorpresa de ella se encontró a Jesús. Y cuando estuvo ahí la Biblia dice que Cristo le pidió agua para beber y aquella mujer le dijo Señor si tú eres judío cómo me pides a mí que soy samaritana aleluya agua para beber nuestras culturas nuestras razas no pueden relacionarse y entonces Jesús le dice una gran verdad Jesús le dice el agua que tú das el que toma de esa agua vuelve a tener sed pero el que toma del agua que yo le daré nunca jamás volverá a tener sed. La vida plena. Aleluya no está en lo que sacamos del mundo. La vida plena no está en las conductas del mundo. La vida plena no está en el pecado. El pecado no dignifica. El pecado no te hace mejor persona. El pecado no te hace mejor padre. El, pesca, el pecado no te hace mejor madre. El, pesca, el pecado aleluya no te hace mejor persona. Aleluya la vida plena no está en las prácticas del mundo. Este mundo pasa y sus deseos. Pero la Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios... Ese permanece para siempre la vida, la vida plena está en Cristo Jesús nuestro Señor den un aplauso a nuestro amado Dios Jesús le dijo a esta mujer cinco maridos Has tenido y no ha sido suficiente y el que ahora tiene no es tu marido Porque no has logrado satisfacer el alma aquello que no había encontrado en Aquello que no había encontrado satisfacción aquel vacío que había quedado en su corazón Aleluya solamente pudo ser llenado. Cuando Cristo ministró su alma. Aleluya. La vida plena está en Jesús. Por eso dice San Juan capítulo 10 versículo 10. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Pero mi propósito es darles una vida plena y abundante. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Número 4. La vida, la, 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 mejor, la mejor vida además de libertad, además de una vida confiada, además de una vida plena Es una vida de relación con Dios, una vida de relación con Dios Lo mejor, La mejor vida para una oveja es junto a su pastor Hay una conexión que surge de la relación entre una oveja y su pastor Yo no sé si ustedes han visto este video en las redes sociales Pero un video de un pastor es un guía que lleva a las personas para conocer un poco acerca de las ovejas. Y las ovejas se ven a distancia en ese video. Y entonces él les dice en un momento determinado a estas personas. Les dice háblenle a las ovejas. Y se ponen sobre la cerca. La gente hermanos empieza a pegar gritos. Y empieza a hablarle a las ovejas. Y las ovejas las ignoran. Y las ovejas no hacen caso. Y las ovejas están en lo suyo Lo suyo que es comer. Amén. Y entonces las ovejas allá están a lo lejos y la gente gritando, gritando y gritando Y de pronto entonces el pastor le dice ok ya dejen de gritar Ahora el pastor se acerca y solamente empieza a dar, a, a, a levantar su voz Y cuando las ovejas escuchan la voz del pastor dejan lo que están haciendo Y corren hermano pero se vienen por montón, usted lo puede ver ese video Se vienen por montón las ovejas cuando escuchan la voz de su pastor ¿Sabe qué dice Jesús en San Juan capítulo 10 versículo 14? Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Señor, aleluya. aleluya, una vida, una vida mejor la encontramos. Aleluya junto a nuestro pastor, es la puerta a una vida a una vida mejor nuestra vida en Cristo, amados, está mejor cuando está junto a Jesús. Por eso Él nos está invitando a relacionarnos con Él todos los días. Todos los días Dios nos está dando una invitación para que nosotros accedamos a Él. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Aleluya la Biblia dice mira aquí estoy llamando a la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta dice entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere relacionarse con nosotros porque la mejor vida es una vida de relación con Jesús por eso decía el salmista en el Salmo 23 el Señor es mi pastor tengo Todo lo que necesito y número 3 Número 3 además de que Jesús es la Entrada a la salvación además de que Jesús es la entrada a una vida mejor También Jesús es la entrada a vivir en Paz para tener paz cuántos queremos paz En nuestras vidas todos Deseamos estar en paz, todos deseamos experimentar paz en nuestras vidas. Mire lo que dice la escritura en San Juan capítulo 10, versículos 7 y 8. Entonces les dio la, la explicación, les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo, Noten lo que dice aquí, son ladrones y bandidos. ¿A quiénes se está refiriendo Jesús? Amén. Jesús seguramente estaba... Apuntando hacia los líderes espirituales, hacia los charlatanes que engañaban a las personas, Amén. a aquellos líderes que se, eh, se atrevían a tomar facultades que no les correspondían y entonces Jesús dice ellos son ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. A través de estas palabras Jesús describe la angustia y el estrés por el que una abeja puede llegar a pasar cuando se siente amenazada por ladrones y bandidos que buscan hacerse, hacerse de ella. Amén. De ahí que, eh, aleluya, que, que, que el cuidado del pastor, amados hermanos, el, el fiel cuidado del pastor se hace sentir sobre su rebaño. Amén. Pero el hecho de sentirse amenazadas por los ladrones, por los bandidos, crea, crea en este animal, hermanos, un estrés. Y una angustia al sentirse acechada, al sentirse en peligro, al sentirse amenazada. Por eso las ovejas estaban seguras al cruzar la puerta del redil del pastor. ¿A qué, a qué nos referimos con esto? Mire, eh, de pronto, como lo señalaba hace unos momentos, eh, los pastores que llevaban a su rebaño a casa, de pronto les alcanzaba la noche de pronto la situación no se les permitía avanzar y entonces lo que hacían hermanos era que buscaban un lugar seguro donde eh, ellos ponían un, una, eh, improvisaban un, un, un redil, eh, improvisaban un corral de lo que podían, empezaban a, a cerrar un corral donde, donde introducían a sus rebaños y ese corral tenía un solo acceso y era un acceso pequeñito, era una pequeña abertura que se dejaba en el redil que no tenía puerta. No tenía una puerta como el corral de que estaban en casa donde regularmente acostaban o apacentaban eh, eh, o dejaban eh, 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 resguardado al, al rebaño. Estos rediles improvisados no tenían puerta. Pero entonces ¿qué hacía el pastor? Las ovejas eran en, eran introducidas en ese redil y entonces lo que hacía el pastor durante toda la noche es que se ponía en la entrada de la puerta por eso Jesús dice yo soy la puerta porque el pastor mismo era la puerta de ese redil. Así que cualquier persona que quería entrar al rebaño tenía que cruzar por esa puerta. Cualquier persona que pretendía entrar a ese redil o salir en el caso de las ovejas salir. Tenían que cruzar por esa puerta y como era obvio. Y es entendible el pastor podía percibir, él se podía dar cuenta quién entraba y quién salía. Por eso Jesús dice yo soy la puerta. Aleluya porque cuando tú estás en el redil de este maravilloso pastor, de este fiel pastor, de este buen pastor. Tu vida estará segura y tendrás paz aún en medio de los momentos difíciles y adversos que en la vida se presentan él nos ofrece paz por eso él dice yo soy la puerta y el que accede por esa puerta tendrá paz Tendrá paz tendrá una vida segura porque experimentará la paz que disfrutaban esas ovejas al sentirse resguardadas y vigiladas por el cuidado del pastor nosotros también como ovejas del señor experimentaremos el cuidado fiel y maravilloso de nuestro buen pastor cuántos dicen amén. La paz con la que descansaban los rebaños en medio de la noche y muy a pesar de los peligros es la paz con la que tú puedes descansar por medio, por medio de Jesús. Esa paz es la que se disfruta, aleluya, al leer el Salmo 23. ¿Por qué? Porque descubrimos que el salmista escribe de un corazón que está lleno de paz y por eso dice el Salmo 23, la traducción lenguaje actual lo voy a leer, dice tu Dios mío eres mi pastor. Contigo nada me falta me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a aguas tranquilas me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino porque así eres tú puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial, estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañan. Dice mientras yo viva y de que para siempre viviré donde tú vives. Esta paz es la paz de todos aquellos que somos apacentados. Por el buen pastor quien es la puerta Quien es Jesús Jesús aleluya nos ofrece su paz La Biblia nos dice en 2 Corintios Capítulo 5 verso 18 Y todo esto proviene de Dios Quien nos reconcilió ¿Qué es una reconciliación Una reconciliación es estar en paz Amén. Porque cuando no hay reconciliación Hermanos hay hostilidad cuando no hay reconciliación hay eh, pleitos, cuando no hay reconciliación este, hay guerra, hay conflictos Hay muchas familias que no tienen reconciliación, que no se han reconciliado, no están en paz Hay matrimonios que no están en paz, hay, hay áreas de trabajo que no están en paz Hay lugares, hay comunidades, hay ciudades, hay países que no están en paz Está esperando una chispa y esa chispa desata hermanos una situación a nivel mundial ¿Por qué? porque no hay paz porque la paz de este mundo es superficial Porque la paz de este mundo aleluya es pasajera Pero note lo que dice la versión eh, eh, la palabra hispanoamericana de este capítulo De este capítulo 5 verso 18 de 2 Corintios dice Todo se lo debemos a Dios que nos ha puesto en paz con él por medio de Cristo y nos ha confiado la tarea de llevar esa paz a los demás. Yo quiero mencionarte tres tipos de paz que el Señor quiere poner en tu corazón. Rápidamente la primera es paz con Dios. Pablo está hablando aquí de que tenemos paz con Dios. Pablo está hablando de una paz que es la más importante porque afecta a todas las áreas de nuestras vidas. Dice Pablo, todos se lo debemos a Dios que nos ha puesto en paz con Él por medio de Cristo. Dios no, no, no desea que vivamos desconectados de Él. Por eso Él resolvió nuestro conflicto. Porque una vida de pecado es una vida que está en conflicto con Dios. Santiago dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En otras palabras, hay un conflicto entre, aleluya, el que practica el pecado... Y Dios por eso Pablo habla de reconciliar al mundo de reconciliarnos con Dios y qué es lo que hace lo, lo, lo que logra esa reconciliación Jesús su sacrificio en la cruz del Calvario dice Pablo por medio de Cristo lo que él hizo por nosotros aleluya la paz con Dios no es el resultado de hacer algo paz con Dios es el resultado de depositar nuestras vidas en Dios. Por medio de la obra de Jesucristo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En Romanos 5.1 también Pablo habla de esto. Porque Pablo dice en consecuencia ya que hemos sido justificados mediante la fe. Dice Pablo tenemos paz con Dios. El hombre puede tener paz con Dios cuando accede a la puerta que es Jesús Jesús. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, otra, otro tipo de paz que el Señor quiere dar a nuestras vidas es, aleluya, paz en Dios. Paz en Dios, usted puede al acceder a esa puerta que es Cristo, Usted no solamente va a tener paz con Dios, sino que también va a tener paz en Dios. ¿Y a qué me refiero con paz en Dios? Es la paz, aleluya, que nos ayuda a estar en paz en todas nuestras relaciones Amén. Tenemos paz en Dios De tal manera que esa, esa paz que nosotros disfrutamos De parte de Dios en nuestra vida Nos ayuda a poder tener paz en nuestras relaciones Sigue diciendo el versículo 18 de 2 Corintios capítulo 5 Y nos ha confiado la tarea de llevar esa paz ¿A quienes, A los demás Amén esa paz que tú recibes de Dios, Dios te ha confiado esa paz para que tú lleves esa paz a los demás. La forma de relacionarnos con la gente hermanos de aquellos que hemos recibido la paz de Dios. Tiene que ser en paz en Dios para poder relacionarnos con las demás personas. No sé si me, me, me entiende lo que le estoy diciendo, pero, pero es importante entender hermanos que entre más lejos estemos de Dios más problemáticas serán nuestras relaciones con otros. Amén. ¿Qué es lo que sucede en algunos matrimonios? ¿Mm? No es que no se pongan de acuerdo, es que no hay paz. Porque, porque para otras cosas sí nos ponemos de acuerdo. En la familia igual. ¿Mm? Cuando hay paz en Dios, hermanos, la forma de llegar a un acuerdo es mucho más fácil. Cuando se tiene paz. Cuando, cuando caminamos en paz, cuando hablamos en paz, cuando nos movemos en paz, cuando aleluya nos desenvolvemos en nuestra vida en paz, nuestras relaciones también disfrutarán de la paz del Señor y esta es la parte donde todos se quedan callados ¿verdad? pero es cierto ¿sí? nuestra relación con Dios cuando nuestra relación de Dios está en paz entonces nuestras relaciones con las demás personas hermanos también se van a mover aleluya en esa en ese mismo ambiente es decir si quieres fortalecer tu relación con los demás tú tienes que fortalecer tu relación con Dios amén y cuando tu relación con Dios está en paz tú vas a encontrar hermanos la forma de estar en paz con las demás con las demás personas amén con las demás personas y número tres además de paz con Dios además de estar en paz en Dios También podemos tener la paz de Dios amén parece un juego de palabras Pero cada una de ellas hermanos aleluya eh, podemos acceder a ellas a través de la puerta Que se llama Jesús la paz de Dios es una paz interior es una paz emocional esta clase de paz es la consecuencia De estar en paz con Dios Cuando yo estoy en paz con Dios Tengo la paz de Dios dentro, dentro de mí A esta paz Pablo se refiere en Colosenses capítulo 3 versículo 15 Que la paz que viene de Cristo Gobierne en sus corazones ¿Cómo puedo yo eh, eh, darme cuenta que, que Tengo la paz de Dios cuando, cuando Mis emociones cuando mis reacciones están bajo el control, están bajo el gobierno, están bajo, eh, están, están gobernadas por la paz del Señor. Hay gente que pierde el control y sus reacciones hermanos, aleluya, eh, son, son, eh, eh, son equivocadas. Pero cuando tú tienes la paz de Dios, tus reacciones, tu forma de responder a las circunstancias estará bajo el gobierno de la paz de Cristo en tus corazones es una clase de paz que toma control de nuestras reacciones ante cualquier tipo de adversidad sabe que en la biblia más de 790 veces o en 790 versículos se nos habla acerca de la paz de Dios Amén. la palabra shalom la palabra shalom hermano la que utilizamos o de la que traducimos la palabra paz significa tranquilidad y bien estar a veces las cosas no están bien no, no, no se sienten bien perdón pero están bien cuando estamos en paz con Cristo cuando tenemos la paz de Dios en nuestros corazones es decir que esta paz nos lleva aleluya y nos dirige y nos conduce por un camino correcto. De tal forma que las adversidades y las circunstancias de la vida no tienen mayor eh, eh, repercusión en nosotros, porque la paz de Dios está gobernando nuestros pensamientos y nuestros corazones. Pablo lo dice en Filipenses capítulo 4, verso 7. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Tenemos paz con Dios. Tenemos paz en Dios pero tenemos también la paz de Dios Jesús dijo mi paz os dejo, mi paso os doy No como el mundo la da yo os la doy Quiero invitarlo a que se ponga de pie conmigo por favor en esta, en esta mañana o esta tarde ya Pero Jesús sigue, Jesús sigue siendo esa puerta que tú y yo necesitamos acceder a veces tomamos decisiones equivocadas. Nos apresuramos y nos lanzamos. A abrir cada puerta que se nos presenta en el camino. Pero tenemos que buscar la guianza de Dios. La dirección de Dios sobre nuestras vidas. Para tomar la mejor elección. La mejor elección es la puerta que es Cristo. Como dije hace unos momentos. Hay muchas puertas en el mundo. Pero la única puerta que vale la pena abrir. Es la puerta que se llama Jesús Hace algunos años leí una historia De un reino que constantemente estaba en guerra Su rey era un rey que causaba espanto A muchas personas Los prisioneros preferían morir En, en el campo de batalla Ser llevados prisioneros a, 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 al, al reino de este rey Porque era un hombre que asustaba su mala fama daba miedo a, 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 a sus enemigos porque este hombre cuando los tomaba prisioneros no los mataba sino que los llevaba a una sala previa donde había un grupo de arqueros de un lado con arco en mano con las flechas listas y del otro lado estaba una inmensa puerta de hierro eh, estaba forrada o, 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 o tenía, tenía una apariencia hermanos, de miedo Porque había calaveras pintadas con sangre Que daba temor a todas aquellas personas Que eran llevadas a aquella sala Dicen que el rey les preguntaba y les decía Ustedes pueden elegir entre morir atravesados Por las flechas de mis arqueros O pasar por esta puerta misteriosa todos elegían ser atravesados con las flechas el simple hecho de ver esa puerta les causaba miedo y les causaba temor al terminar la guerra uno de los soldados se acerca con el rey y le dice señor soberano siempre le he querido preguntar esto Te puedo hacer esta pregunta y digo sí claro que sí puedes hacerme la pregunta le dijo dígame qué hay detrás de esa puerta horror horrorosa ¿Qué es lo que hay detrás de esa puerta? El rey le respondió y le dijo, descúbrelo tú mismo. Si quieres saber, descúbrelo tú mismo. Y entonces aquel hombre con un poco de miedo, o con mucho miedo, se acercó y empezó a abrir aquella puerta. Para sorpresa, aquel hombre se dio cuenta que esa puerta dirigía a un camino. Hermanos, y ese camino era el camino hacia la libertad. Lo que tanto temor causaba A todas esas personas Que habían sido llevadas prisioneras No era otra cosa Que la oportunidad de ser libres La puerta está ahí La puerta está aquí Jesús sigue diciendo Yo soy la puerta Yo soy la puerta Pero la decisión Sigue siendo tuya La decisión sigue siendo La elección es tuya ¿Qué puerta abrirás en tu vida? ¿Por qué puerta tú vas a acceder? Jesús dice, si tú accedes por la puerta que soy yo, tendrás salvación. Si tú accedes por la puerta que soy yo, tendrás una vida mejor. Si tú accedes por la puerta que soy yo, dice el Señor, yo te daré paz.